0: Suite FM, podcast. Cette semaine, en Sarthe.
1: Cette semaine en Sarthe, on évoque l'une des solutions imposées par le gouvernement pour limiter la circulation du coronavirus, le travail à distance. Depuis le mois de mars, bon nombre d'entreprises et de salariés ont expérimenté, avec parfois des joies ou des peines, cette nouvelle façon de fonctionner depuis chez soi. Bonjour Sébastien Vaumeron. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste des risques psychosociaux et vous travaillez également sur la qualité de vie au travail pour un cabinet qui s'appelle Evimeria et ouais. vous avez mené une études justement sur les risques sur la santé, l'impact sur la santé du
0: travail à distance Oui, ça s'est fait pendant le premier confinement en fait. J'ai été comme tout le monde confiné, moi aussi à la maison. Et euh, au bout de quelques jours, j'ai vu que j'avais tendance à faire beaucoup moins d'activité physique, peut-être à prendre un peu plus l'apéritif. Et je me suis demandé s'il en était de même pour les autres personnes confinées, pour les salariés, et quelles pouvaient être les conséquences. Donc j'ai décidé de faire un questionnaire qui est issu pour une partie de questionnaires issus de la recherche. Donc, ce sont des séries de questions qui sont validées par des équipes euh, scientifiques en sciences de gestion, en psychologie du travail, etc. Et puis, une partie de questions qui sont tout à fait contextuelles à cette situation de confinement en période de, de crise sanitaire, donc télétravail en période de confinement, ce qui est différent d'un télétravail habituel.
1: Effectivement, le télétravail, avant le confinement, c'était plutôt minoritaire en France
0: Alors, c'était minoritaire sur la masse totale des, des travailleurs, bien entendu, mais il y a des professions où ils font ça tout le temps. Par exemple, les enseignants, ont la moitié de leur service à faire sur place, en présence, auprès des, des, des élèves, hein, de donner des cours. Et puis, ils ont 15 à 20 heures de travail personnel à faire, préparation de cours, correction, etc., qu'ils font généralement au domicile, donc en télétravail.
1: Et là, ça s'est développé encore davantage, avec, à, à marche forcée même un petit peu dans certains cas. Hein.
0: Ah Oui, tout à fait. Les entreprises ont été contraintes hein, de se mettre en télétravail pour éviter le risque de, de contagion sanitaire. oui. Ouais. Et vous avez euh,
1: utilisé une méthode en particulier sur quoi vous... D'abord, oui, globalement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travaux de recherche dans ce domaine-là
0: alors, sur le télétravail, il y a un peu d'études hein, qui ont été faites dessus quand même. En France, il y en a peu, effectivement, mmh. parce que ce n'est pas une habitude que l'on a de faire du télétravail. Et probablement que le nombre d'études va augmenter avec cette situation de, de crise sanitaire qui dure et qui modifie les pratiques des entreprises. Et vous, votre méthode a été laquelle, alors Donc, la méthode a été euh, un questionnaire donc composé hein, de, de séries de questions issues de la recherche et puis de questions contextuelles mises en ligne, sur les réseaux sociaux professionnels, et puis aussi sur les, les réseaux sociaux personnels, avec une, une cohorte de, de participants à cette étude qui a été de 170 personnes, réparties sur six pays francophones sur trois continents. Donc il y a le Québec, il y a la France et quelques pays européens francophones, et puis il y a aussi des pays d'Afrique. Il y a aussi une partie de l'étude qui a été faite sur des services d'entreprise en particulier, une entreprise au Québec, une au Sénégal et deux en France.
1: Et des questions à chaque fois qui étaient basées sur le comportement individuel
0: Alors, les questions touchaient à plusieurs domaines. Il y avait des questions liées au télétravail en lui-même. Comment est-ce qu'on gère les, les mails Comment est-ce qu'on gère le lien avec la hiérarchie, etc. Il y avait des questions de santé. Est-ce que le temps de sommeil est modifié Il y avait des questions liées aux addictions. Est-ce qu'on augmente ou pas des consommations de produits Il y avait des questions également qui étaient sur l'articulation la, vie personnelle et vie professionnelle, puisque en télétravail, les deux sont faits dans le même lieu. On vit et on travaille dans le même local. Mmh. Donc, il faut pouvoir articuler ces deux, deux éléments-là. Quelle a été... Est-ce qu'il y a des, des choses que vous retrouvez qu Est-ce qu'on peut dégager des conclusions Oui, alors, il y avait euh, 78 de femmes et 22 d'hommes à répondre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les femmes sont plus sur les réseaux sociaux, professionnels ou personnels que les hommes. En tout cas, la moyenne des personnes qui ont répondu était déjà à 9 semaines de télétravail. Donc, ce n'était pas du tout au début d'un télétravail. Ils étaient déjà bien installés dans un télétravail avec une moyenne d'âge de, de 40 ans. Globalement, les personnes ont dit que les, le télétravail amenait une baisse du sentiment de charge de travail, mais ça menait plus de pression. Il y avait 62% des personnes qui estiment ne pas pouvoir traiter tout le travail qu'ils avaient à faire et 54%, donc plus de la moitié des télétravailleurs, estiment que le, le télétravail n'est pas adapté à leur emploi.
1: Voilà. Et pourtant, il le, il le faisait. Il et le pourtant, il le faisait, oui.
0: effectivement. Pour beaucoup de, de travailleurs et d'entreprises, hein, il a fallu mettre en place de nouvelles techniques de travail, de nouveaux modes de relations, qui n'étaient pas anticipés, évidemment, puisque ça a été soudain. Et euh, peut-être que si on refaisait l'étude maintenant, eh bien, euh, les, les choses auraient évolué, puisque les entreprises ont pu s'adapter.
1: Oui, c'était aussi une logique, globalement. Ça s'est fait un peu dans la précipitation, donc avec les contraintes
0: oui. que ça impose. Tout à fait, oui. oui, oui. Euh, ils n'ont pas pu anticiper du tout, hein, comme tout le monde, d'ailleurs.
1: Ouais. Et euh, donc, ces euh, premières réponses. Ensuite, il suit également sur les, le, le quotidien de chacun. Il y a un impact non négligeable sur Alors, le télétravail
0: Sur la vie quotidienne, ouais. oui, notamment sur l'articulation vie personnelle et vie professionnelle. Euh, la moitié des, des personnes qui ont participé à l'étude ont dit qu'ils étaient tout le temps en train de penser au travail dans cette période de, de confinement. Euh, 43% avaient le sentiment de ne pas remplir leurs, obli leurs obligations personnelles à cause du télétravail, qui pouvait déborder sur le temps de vie personnel, et 45% estimaient ne pas profiter pleinement de leur vie de famille à cause des préoccupations qui étaient liées au travail. C'est plus facile de, de couper avec le travail quand on sort d'un local professionnel et qu'on a un temps de trajet, pas forcément long, mais qu'on a un peu de temps de trajet pour rentrer chez soi, que de simplement étendre l'ordinateur ou le mettre en veille sur une table dans le salon et puis de se mettre dans sa vie personnelle. Ça, c'est beaucoup plus difficile. cest dire que ça
1: envoie un signal au cerveau quand on quitte le bureau et c'est véritablement ça, c'est ce que vous bah, voulez dire. En vrai. Il y a un rituel. Oui, il y a voilà. un rituel
0: de transition mmh. qui se fait entre le lieu du travail et puis le lieu de vie personnelle. Et là, avec le télétravail, il n'y avait pas ce rituel. Pas du tout.
1: Est-ce qu'il ressort aussi cette idée qui, parfois, est un peu lancinante que quand on télétravaille, forcément, on travaille moins bien, on travaille moins?
0: Non, pas du tout. Alors ça, c'était une préoccupation, évidemment, euh, notamment chez les managers. Ils oui. se demandaient si leurs équipes allaient finalement moins travailler ou pas. Oui. Euh, pendant le confinement, j'ai aussi fait une étude sur le burn-out. Et là, j'ai fait euh, plus de 200 entretiens avec des personnes, des, des, des professionnels qui prennent en charge les salariés en burn-out, dont des responsables de ressources humaines qui vont à les gérer dans leurs entreprises, des managers. Et quand on a abordé la question du télétravail, il me disait que finalement, il découvrait que les salariés sur lesquels il pensait peut-être pouvoir le moins compter étaient les plus solides en télétravail.
1: Donc ça, ça n'existe pas en réalité, en fait. Alors, c'est ce que vous dites, cette idée de « on travaille moins quand on est en télétravail ah, ». Pas du tout,
0: oui. Mmh. oui. D'autant plus que comme il n'y a pas de, de frontières extrêmement marquées entre le temps de travail et le temps de vie personnelle, un bon nombre de personnes a tendance à déborder le temps de travail sur le temps de vie personnelle. Et donc, a tendance à travailler plus, finalement.
1: Mmh. De ce point de vue-là,
0: c'est une mauvaise chose, le télétravail Bien sûr, bien sûr. Il y a un temps de travail qui est réglementé. Euh, en France, on est à 35 heures. Et donc, euh, quelqu'un qui travaillerait euh, le soir après 20 heures, alors que son contrat de travail prévoit qu'il travaille dans la journée et pas le soir, eh bien, il est hors du cadre de contrat de travail. Donc, c'est une mauvaise chose, ça. Il faut absolument que le télétravail soit encadré et euh, bien encadré. Et ça, on a plus tendance à le faire. Donc, lorsqu'on est à la maison, c'est ce qui ressort de votre étude Bien que sûr. quand on est au bureau. Bien sûr. Évidemment, quand on laisse son ordinateur au bureau, on ne va pas se reconnecter avec son ordinateur personnel. Or, lorsqu'on a un ordinateur portable professionnel à la maison, la tendance est notamment en période de confinement. Où on ne va pas sortir voir les amis, on va ne va pas sortir au restaurant ou au cinéma. Donc, la tendance, c'était plutôt à poursuivre le travail au-delà des, des horaires euh, normaux. Oui.
1: Vous avez parlé tout à l'heure des professeurs. Il mmh. y, y a une vraie différence entre le public et le privé sur le télétravail, ou dans le public, pour que votre. Même si ça a un peu changé pendant le confinement, mais pour que votre dossier de télétravail soit accepté, il faut que vous ayez chez vous un espace dédié, un certain nombre de mètres carrés, alors que dans le privé, c ça ne marche pas du tout comme ça, c'est beaucoup moins encadré.
0: Oui, ça, c'est toute la difficulté, en fait. Hein, le, le télétravail nécessite d'avoir un espace de travail. Et quand on fait du télétravail, donc à la maison, puisque le télétravail, ce n'est pas travailler chez soi. Le télétravail, c'est travailler en dehors du lieu de l'entreprise et le travail chez soi c'est un cas particulier du télétravail on pourrait très bien travailler en dehors de l'entreprise en étant dans un, dans un espace de coworking par exemple à 5 minutes de chez soi alors que notre lieu de travail était à une demi-heure. Donc le télétravail est un cas particulier le télétravail au domicile est un cas particulier du télétravail euh, qui doit être encadré effectivement euh, personne n'a un logement avec 8 mètres carrés, 10 mètres carrés dédiés au travail. Personne n'a ça. Donc, pour la plupart des gens, le télétravail s'est fait à la maison, sur la table du salon, dans le canapé, sur la table du séjour, euh, sur un fauteuil qui n'est pas adapté, avec une hauteur de table qui n'est pas adaptée avec la chaise, et ça a amené des troubles musculosquelettiques, etc. Donc, dans le service public, effectivement, il y avait une réticence parce qu'il y avait euh, peut-être une facilité à pouvoir euh, s'adapter avec les, les, les contraintes. Et, et dans le service privé, il fallait effectivement euh, que l'entreprise continue de travailler de la même manière. Donc, ça a été forcé. Maintenant, il faut que si le télétravail perdure, il faut que ces salariés puissent... Alors, ils ne vont pas faire pousser 10 mètres carrés dans leur maison. Non, ça, c'est impossible. Dans leur appartement, ben, <rire> non, c'est impossible. Ils ne vont pas déménager pour avoir une pièce en plus. Donc, il faut que l'appartement soit vraiment adapté aux conditions de travail. C'est essentiel. Ça a pu euh, augmenter les inégalités, en fait, finalement, entre ceux qui habitent
1: déjà euh, à la ville ou à la campagne, dans une maison, dans un appartement, avec un jardin, sans jardin, avec une,
0: une pièce bureau. Euh, augmenter les inégalités, je ne sais pas. Ou les faire ressortir, peut-être, voilà, plus. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais, probablement plus les, les, les faire ressortir, les pointer. Parce que effectivement, euh, le télétravail, quand on est dans, dans un 35 mètres carrés avec un enfant et qu'il faut trouver un espace pour pouvoir euh, avoir un poste de travail. Ce n'est pas la même chose avec euh, une maison qui fait 120 mètres carrés, puis un jardin et, et un, en, un endroit où les enfants peuvent aller jouer. Alors En plus, au premier confinement, euh, le télétravail en France était dans une situation avec une météo qui était favorable. C'était le printemps. Donc, euh, moi-même, quand je travaillais, j'étais plutôt dans le jardin. Voilà, Donc, c'était plutôt agréable. Mes conditions étaient plutôt agréables. Et c'est une chance. Hein. Ce n'était pas le cas de tout le monde, évidemment. Oui. Donc, les inégalités ont été beaucoup plus visible à ce moment-là. Oui. On
1: continue de défiler les résultats de votre, de votre étude. Donc, oui. on l'a dit, euh, on travaille plus tard. On a tendance à moins se déconnecter quand oui. on est oui. depuis chez soi. Euh, dans les relations avec les autres aussi, j'imagine que, que ça change beaucoup.
0: Oui, les, les relations professionnelles ont changé. L'étude montre que les participants disent que 37% d'entre eux disent qu'ils estiment avoir peu besoin de contact professionnel en présentiel et donc que le travail à distance est suffisant mais 50% estiment que le contact avec les collègues est quand même nécessaire, voilà et ça c'est important parce qu'on travaille euh, peut-être bien chez soi tout seul parce qu'on peut aller plus vite sur certaines choses, on est moins dérangé mais on a besoin aussi des interactions sociales. On a aussi besoin d'échanger avec les collègues en direct. Et le temps de, de la pause café permet de faire ça. Euh, D'aller voir le collègue qui est dans le bureau à côté permet de faire ça. En télétravail, on peut pas. Et puis toutes les plateformes de visioconférence. On s'est
1: tous mis sur Teams, sur oui, Zoom, voilà. sur Messenger. Oui, oui, oui. Mais c est, c
0: est assez limite, ça a ses limites, ça. bien sûr, ça a ses limites. Euh, il faut euh, et tout le monde n'était pas forcément affiché à l'écran. Euh, Lorsqu'on veut prendre la parole, eh bien c'est c'est beaucoup moins fluide que dans une réunion ré réelle. Enfin. C'est différent, oui. Qu'est-ce que les, les participants à votre étude vous, vous ont dit d'autre Alors, ce qui est intéressant, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, il y a deux paradoxes. D'un côté, le télétravail donne un sentiment de liberté plus grand. Puisqu'on travaille à la maison, on peut s'organiser différemment que quand on était au bureau. Donc, ça donne un sentiment de liberté. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, le télétravail a plutôt tendance à déborder sur la vie personnelle. Et on est finalement plus impliqué plus engagé mentalement avec une charge mentale qui augmente dans le travail que en travail en présentiel au bureau. Le paradoxe c'est que ce sentiment de liberté par le télétravail en fait donne en réalité une aliénation plus grande au travail. On est encore plus dépendant du travail. On est encore plus pris par le travail. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et puis, le deuxième paradoxe, c'est sur les critères de santé. Euh, là, parmi les, les, les participants à cette étude, 73% des personnes se disaient satisfaites ou très satisfaites par le télétravail. Donc ça, c'est un élément très positif. Et à côté de ça, quand on questionne des indicateurs de santé, en fait, on s'aperçoit que le, le temps de sommeil, lui, a diminué, que la qualité du sommeil s'est dégradée, euh, qu'à côté de ça, il y a une consommation de produits qui a augmenté. Hein. Euh, alors, c'est un peu, un peu amusant, mais 70% des personnes ont augmenté leur consommation de vitamines pendant cette période-là. Mmh. Ça, c'est amusant. Par contre, des choses sont moins amusantes. Le café a été augmenté. Dans, leur, dans sa consommation, par plus de 55% des personnes. Euh, le tabac, 68% des personnes ont augmenté leur consommation de tabac et l'alcool, c'est 67% des personnes qui ont augmenté leur consommation d'alcool. Alors, ce n'était pas que des apéros euh, en visio, hein, ces, ces augmentations-là. Et donc ça, ce sont des, des facteurs qui sont plutôt euh, inquiétants, euh, d'autant que les personnes n'en avaient pas conscience. C'est-à-dire qu'elles avaient le sentiment que le télétravail était plutôt bénéfique pour elles. Elles étaient plutôt satisfaites très satisfaite du télétravail et en même temps, il y a des facteurs de santé qui, eux, se dégradent.
1: Mais est-ce que cette situation était liée au télétravail ou plutôt à la crise sanitaire et au confinement
0: Alors, c'est difficile de pouvoir séparer les deux. Je euh, n'ai pas eu, euh, pas eu la, la possibilité de faire d'entretien avec les personnes pour pouvoir approfondir cette question. Euh, la crise sanitaire et le confinement ont probablement augmenté l'anxiété et puis le stress, effectivement. Mais c'est beaucoup plus facile de rallumer une deuxième cigarette chez soi qu'au bureau. voilà. Donc, euh, il y a probablement des consommations de produits qui ont été augmentées parce que c'est plus facile à la maison, crise sanitaire ou pas. Mmh. Et puis, d'autres peut-être sont liés plus euh, au contexte de confinement en crise sanitaire. Oui.
1: Donc, vous, le message, finalement, de cette étude, le message, la conclusion que vous avez envie de faire passer, c'est fausse bonne idée, le télétravail
0: Non, c'est une vraie nécessité en crise sanitaire. Mmh. Ça, il n'y a pas de doute, c'est une nécessité. Par contre, euh, il faut l'aménager, il faut l'encadrer. Il faut qu'en France, on ait un droit à la déconnexion. Ça veut dire que vous avez le droit de déconnecter du travail, de ne pas vous connecter à votre téléphone, à votre ordinateur, etc. Il y a des sociétés qui envoient un message lorsque le, le salarié travaille en dehors des heures de travail. Envoyer un message, c'est de l'information, ce n'est pas de la prévention, puisque le message est reçu, mais on peut continuer. Il n'y a rien qui empêche d'aller plus loin. Et il faudrait qu'il y ait une vraie prévention, que l'on puisse euh, empêcher le salarié de travailler à un moment où il doit être dans sa vie personnelle. Donc, le télétravail, c'est une bonne idée, mais il faut l'améliorer. Évidemment, puisqu'on en est qu'au début.
1: Ouais. Et l'encadrer, c'est tout l'objet des discussions qui sont bien en sûr.
0: cours avec les partenaires sociaux Bien sûr, c'est important, c'est essentiel. Il faut l'encadrer. Il faut que les entreprises fassent des accords de télétravail et puis qu'il y ait une évaluation, ça c'est très important, des risques psychosociaux. Vous savez, les risques psychosociaux, ils sont dans les entreprises. Mais quand on travaille au domicile, le risque psychosocial, il est différent pour chacun. Dans l'entreprise, quand on fait un document unique d'évaluation des risques, eh bien, les risques psychosociaux sont dedans. Et on doit évaluer le risque pour chaque poste, chaque type de poste. Mmh. Quand on est en télétravail, le poste est différent. Les conditions de travail sont différentes pour chacun, puisqu'on est chacun chez soi. Et ça, il faut l'évaluer. C'est difficile à évaluer. Ça. ça prend du temps. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Il faut vraiment évaluer les, les conditions de travail de chacun.
1: Est-ce que cette facilité à dépasser ses, ses horaires quand on télétravaille est liée au fait qu'il y a une forme de culpabilisation chez le salarié en télétravail parce qu'il a cette liberté de, de si c'est nécessaire, de sortir cinq minutes, faire une course, détendre une machine, je ne sais pas, il va le faire alors qu'il ne pourrait pas le faire quand il est au bureau et du coup il dit il faut que je
0: compense et que je travaille plus. Euh, c'est possible qu'il y ait cette idée de, de culpabilité chez eux. Ce qu'on remarque euh, c'est que le, le télétravail permet d'aménager des contraintes personnelles avec des contraintes professionnelles, ce que le travail en présentiel ne permet pas. Hein. Donc ça, c'est un facteur d'aménagement du temps de travail qui peut entrer dans une qualité de vie au travail et qui, effectivement, peut amener une culpabilité chez le salarié à dire « bon, voilà, j'ai pris 10 minutes, j'ai pris 20 minutes pour déposer mon enfant quelque part et je vais travailler plus ». C'est possible. Euh, cela dit, il y a cette facilité à retourner dans le travail, surtout en période de confinement, parce que finalement, il n'y avait pas d'autres interactions sociales. Et euh, les seules interactions sociales qu'on pouvait avoir, c'était avec les amis, la famille, par réseaux sociaux. Et dès qu'on est connecté avec son téléphone ou son ordinateur sur des réseaux sociaux pour être en lien avec les autres, finalement, on est très proche du travail qui fonctionnait aussi avec des réseaux sociaux.
1: Donc, ce qui ressort, c'est ce besoin d'encadrer le télétravail, d'avoir oui. du recul, bien sûr, comme, comme vous l'avez dit. Quand vous dites encadrer, euh, il faut, faut des règles claires. Pourquoi Pour, quoi pour euh, le matériel chez soi, pour, pour euh, être assis euh, bien donc, entendu. de la manière la plus convenable possible, Bien, bien ça
0: entendu, il y a des données euh, qui sont importantes du côté euh, des troubles musculosquelettiques. Euh, dans l'enquête, 22% des personnes ont vu une augmentation des douleurs de cervicales. 19% des personnes de l'épaule, le poignet, une augmentation de 11% des douleurs au poignet, 26% pour le haut du dos et 36% pour le bas du dos. Ça, typiquement, c'est le fait d'être assis à sa chaise de, de séjour dans son salon avec un ordinateur portable sur les genoux et la souris à côté. On n'est pas du tout dans une position ergonomique. Moi-même, j'ai effectivement commencé à avoir un début de tendinite parce que je travaillais et que la hauteur de ma chaise avec celle de la table où j'étais n'était pas adaptée. Et là-dessus,
1: il faut des contrôles Il faut que les entreprises proposent des solutions bien à leurs sûr. salariés
0: Mais L'entreprise le, a l'obligation de veiller à la santé euh, et la sécurité de ses salariés. C'est une obligation de, de l'employeur. Donc, l'employeur doit donner des conditions de travail qui permettent de veiller au maintien de la bonne santé des salariés. Vous, avez, une vous
1: avez des idées de, de, qui pourraient être dans cette nouvelle loi qui encadre le télétravail
0: Eh bien, il y a euh, l'aménagement, mais tout ça, c'est difficile parce qu'en fait, l'aménagement d'un espace de travail au domicile pour la plupart des gens, ça veut dire prendre un espace de vie privée pour un espace de vie professionnelle. Ça, on ne peut pas faire ça. Et
1: ça, déjà, c'est une première étape, qu voilà, c'est quasi impossible. Mais Vous n'allez oui, pas oui. renoncer à la buanderie pour installer
0: votre bureau. Mais hein, Exactement. Donc, on est face à un problème majeur. Le, le télétravail, lui, dont le travail à domicile est vraiment un cas particulier. Hein. Ce n'est pas forcément une définition du télétravail. Hein. Il n'y a aucune définition du télétravail qui dit que le télétravail se fait à la maison. C'est à distance. Eh bien, euh, le télétravail pourrait se faire dans un espace de coworking euh, proche de chez soi, hein, à quelques minutes de, de chez soi et qui soit adapté. Effectivement, ça serait beaucoup mieux que de le faire à la maison.
1: Il faut multiplier. Il y en a même à la campagne, maintenant, hein, des espaces de coworking. Bien Mais sûr. pour vous, ça, c'est la bonne idée parce qu'en plus, ça maintient
0: l'interaction, évidemment, avec euh, d'autres personnes. Oui. Alors, et en plus, des personnes qui ne sont peut-être pas de la même entreprise, ça permet de créer de nouveaux liens. oui. oui. La, la difficulté hein, et le, le risque avec le télétravail uniquement à domicile, alors quand il est une journée par semaine, finalement, ce n'est pas très grave parce que l'incidence est faible. Mais quand on est à 3 quatre, cinq jours par semaine en télétravail au domicile, c'est l'isolement et puis, euh, euh, ce sont ces, ces, ces postures de travail qui ne sont pas du tout adaptées, qui peuvent amener des, des troubles musculosquelettiques. Et puis, le débordement des horaires. Vous savez, personne ne va rester jusqu'à 20 heures au, à l'espace de coworking. Alors que finalement, connecté sur son ordinateur dans son salon avec, euh, avec un apéritif, euh, il y a des gens qui peuvent le faire. Il y a les, les conséquences psychologiques aussi qui sont réelles dans votre étude. Ça ressort Oui, oui, il y a eu des critères d'évaluation sur ça. En fait, 57% des. des Télétravailleurs qui ont répondu à l'enquête ont une dégradation de leur état psychologique, avec 29% d'entre eux se sont sentis beaucoup plus anxieux et 27% se sont sentis déprimés. Ouais. Déprimés de plus pouvoir voir les collègues, par exemple d'un ensemble, c'est un ensemble. Ouais. Un ensemble hein. euh, la, la vie en télétravail, cinq jours sur cinq de travail avec un confinement est quelque chose qui réduit nos libertés, nos interactions sociales et qui peut faire déprimer effectivement euh, des personnes. Là, le confinement, euh, le premier confinement était au printemps avec une météo favorable. Là, on est à l'entrée de l'hiver avec cet automne et la diminution de la luminosité. Il y a des gens qui sont très sensibles à la dépression saisonnière et ça peut être encore pire à cette période-là.
1: Donc la nécessité d'encadrer est réelle, c'est le message de conclusion que vous voulez oui, faire passer voilà.
0: tout à fait. La nécessité d'encadrer est réelle, c'est une vraie nécessité, c'est un besoin et c'est la loi. Il faut le faire, l'employeur doit garantir la santé de ses salariés.
1: Merci Sébastien Vaumoron d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la qualité de vie au travail, mais également
0: des risques psychosociaux.